Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ancelotti har ju först och främst precis samma hållning, fast mycket, mycket tydligare att Zlatan är min stora stjärna. Och det har han varit smart att ha i PSG. Det säger han gärna utan omsvepat. Jag har ett gängspelare och så har jag Zlatan. Men att även om Tout le monde ne l'aime pas. Tout le monde a une opinion de lui. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça sera quand même euh, un jour. FTST, l'autre, ils sont. Comme ils sont dagis. FTST, c'est une langue. Ouais, ouais, c'est un fritis, c'est un fritis. Je pense que c'est FTST, mais fritis est bête. Ok. Mais grave, elle va le faire. Ah, ok. Vad säger ni om Skyddsvägen då? Johanna Frundén har de senaste åren blivit en av Sveriges mest hyllade och omhullade sportjournalister. Från nyhetsrapportering från Barcelona tog hon snabbt plats i SVTs tv-soffor, medverkade på spåret, sommarpratade, fick en egen kolumn i Aftonblad och har även ett stort följe på sociala medier. Men trots att hon är så pass bred har majoriteten av hennes arbete hittills gått ut på att bevaka en person, Zlatan Ibrahimovic. Men att försöka följa och porträttera Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna är som bekant inte det enklaste. Många journalister, även franska, får liksom lite där på rösten när de pratar med oss och ställer frågor och så. Ja, det är ju något i hans sätt att vara och prata, det här maktspråket som vi var inne på, som gör att man kanske blir lite rädd helt enkelt. Zlatan Ibrahimovic har dragit vidare till England och Manchester United. Men Johanna Frendén har stannat i Paris och känslan hon har är att Zlatan lämnat ett tomrum efter sig i den franska huvudstaden. Även om vissa drar en lättnadens suck. Det var faktiskt en spelare som viskade en eh, bekants öra just att det var ganska skönt på ett sätt utan Zlatan. För att det var lite lugnare stämning nu liksom. Det var lite mer... Man behöver inte vara så jävla rädd för att slå fel pass helt enkelt. I podden berättar Frendén att hon just nu inte har något tv-jobb utan fokuserar på skrivandet. 
och riktar en liten känga mot den nya tv-världen och framförallt webb-tv-satsningar som enligt henne är alldeles för exkluderande i både tonalitet och innehåll. Det fanns någon idé om att kvällstidningstv även på sportsidan skulle vara uh, väldigt snackig och inte så um, styltig liksom. Alltså det är inte för proffsig helt enkelt. Och det har jag inga synpunkter på men när man tar bort proffsigheten då är det också lätt att att det liksom slinker med andra grejer typ att man inte fördelar tiden då, eller ordet lika jämnt att det blir väldigt mycket intern jargong och då räcker det att det är eh, fyra killar och två tjejer så kommer det märkas liksom Och vi pratar en hel del om hur sportjournalistiken ser ut utomlands hur den skiljer sig mot hur det är i Sverige hur storklubbar som Barcelona kan plantera rena beställningsjobb i spanska tidningar och vilka knep hon har för att bli av med trollen i hennes Twitterflöde. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Mm. Olle. 35. Bo. Eh, Paris och Solna. Familj. Ja, jag har en, två föräldrar, en lillebror och en pojkvän. Den lite mer traditionella meningen av familj i alla fall. Yrke? Journalist. Utbildning? Eh, journalistik blandat med lite språk och sociologi och lite hopplock. Men journalistlinjen på JMG är väl det sista jag gjorde då. Lön? Alltså jag är frilans så att det är ju helt beroende på hur mycket jag jobbar. Mycket efter EM i somras för SVT. Ganska lite i oktober 2016 till exempel. Vem är tidernas största fotbollsspelare? Ja, tidernas bästa fotbollsspelare är väl kanske Leo Messi ändå. Jag är liksom inte riktigt, det är inte min favorit på något sätt. Men jag är ju inte, liksom, inte faktaresistent som man brukar prata om. Så att, eh, jag tror att slår man ihop allt så är det nog det. Det är inte den som underhåller mig mest, men vi säger så. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Alltså de största är ju nästan de där som var, innan man jobbade med det och inte liksom... Och bara vara glad publik. Alltså jag, som alla andra i min generation såklart kvartsfinalen mot Rumänien 94. Jag kan inte riktigt komma på att något har slagit det. Sen när de i somras damernas båda straffavgöranden var jag nästan lika pirrig som när jag var 13 och det var VM i USA. Så att jag tar nog något av dem som, där man liksom inte har varit på plats utan är bara glad åskådare. Vilken är din största fotbollsmerit? Som jag uträttat menar du? Ja. <laughs> Jag gjorde tre mål när Ledla mötte Timmerstala en gång. Det är, då pratade vi flickfotboll, man kan ha varit 13 år kanske. Det är ett sånt prestigemöte i min hembygd. Jag tror att vi förlorade den matchen ändå. Men det var väl min... Ja, det var derby helt enkelt. Vilken position hade du på planen? Jag var vänsterfåvad, oftast. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett? Ja... Roma är väl mitt det enda laget som jag har Det handlar ju ganska mycket om Totti Om man ska vara ärlig Det är liksom det enda lag som jag är inne och kollar så där Hur det har gått om jag inte kan se dem till exempel och så. Men Nej, jag fick det enda laget uppvuxen med Är faktiskt läxant i hockey Det blir jag inte så mycket om nu längre Men det var viktigt när jag var liten Vilken är din favoritliga? Serie A 
För att för att det är liksom för att Italien är egentligen mitt favoritland av de här stora fotbollsländerna och för att jag tycker om att det här lite bedagade som ligger över hela Italien och Serie A också faktiskt och den här lite liksom cyniska synen som går igenom både på livet och fotbollen där samtidigt som man höjer liksom stjärnorna till någon form av superdivor och nästan övernaturliga väsen. Jag tycker att det finns det är mycket i, som alla som gillar Italien det är ofta samma argument men det är, jag är också väldigt svag för det här liksom, lite larger than life synen de har på sina fotbollsspelare där faktiskt. Vad är lycka för dig? Alltså lycka är ju att få ägna sig åt något som är tillfredsställande och Alltså ha ett bra ha en bra vardag kanske man kan säga. Och med det menar jag äta bra, ha trevligt umgänge, få vara kreativ tycker jag är viktigt. Och bo någonstans man gillar, det är väl de ingredienserna. Vilket yrke vill du gärna testa? Författare. Finns det någon ljud du gillar? Stråkinstrument tycker jag om <laughs> Fjol då Får jag säga, ja, jag vet inte Det trillar ner 10 miljoner kronor, vad gör du? Jag går till polisen Vilken är din favoritsvård då? Kuken Vad står du på din gravsten? Här vilar en stridbar kvinna Vad ska ni göra för att kunna lira boll då? Vi ska sätta in dig i mittfältet så du ska styra och ställa. Fräga för målskapen. Do you know better football than me? No. So why are you talking? I asked you. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? So he's low budget. Zlatan. Follow me, follow me. Nobody talks. Zlatan. Why nobody talks? Många spelare, journalister, domare har drabbats av Zlatan Ibrahimovic temperament. Han är, minst sagt, svår att komma in på livet. Och Johanna Frendén har under sina år fått pussla ihop personen Zlatan bit för bit. För trots att hon följt honom sedan intertiden i Italien har hon aldrig fått en ordentlig längre intervju. Hon medger att hon trots den här långa tiden har frågor kvar att ställa. Zlatan Ibrahimovic har ju som välkänt lämnat Paris och Frankrike. Vad är, vad är synen på Zlatan här idag? Alltså jag skulle säga att han är ganska saknad faktiskt. Nu har ju PSG börjat säsongen eller kommit igång efter en lite trög start. Så att det där lär väl försvinna om det, går, om det fortsätter att gå bra och om de går liksom vidare i Champions League och så. Men det finns väl ett tomrum får man säga ändå efter personligheten Zlatan. Inte minst. Jag tror också att det var, den här sista säsongen han gjorde var väldigt välgörande. Året innan hade han ju varit skadad och ganska dålig. Och så kom ju det här med Frankrike var ett skitland. Och då var ju folk väldigt trötta på honom. Liksom. Så att jag tyckte för hans del att det var skönt att han fick en sista supersäsong också. När han, så han fick sluta lite på, på topp och med det minnet. Men, nej, men han är saknad. 
Hur tar man, han uttalar sig nu häromdagen liksom att Manchester det var staden nummer ett ja. och så. Som, man, som jag har för mig att han har sagt om Paris innan. Ja. Hur, hur tar man det här? Bevakas det här överhuvudtaget? Eller? Det var, undrar om inte det var en fransk tv-kanal som han hade sagt det. Men nej, det blev inte någon jättegrej här. Det är klart att vissa grejer, de följer väl uppskapligt vad Zlatan säger och sådär. Men det är inte så att franska tidningar åker på Manchester-matcher och sådär som... Som det kanske har varit i andra italienska medier bevakade fortfarande Zlatan till. Men när han var här var han ju nästan det intressantaste för dem. Och så är det ju inte riktigt med fransmännen. Men jag tror att eh, alltså, det finns otroligt mycket franska fotbollsspelare som har varit problematiska. Mycket mer än Zlatan, alltså riktiga divor. Och, jag menar, vet ju allt från VM i Sydafrika och framåt att det var så mycket strul. Så att det är inte så att... De, det är ingen som blir liksom chockad över att Zlatan säger att Frankrike är skitland menar, de hade Erik Cantona som karatesparkade liksom en kille i publiken på sin tid det är inte ah, nej det är inte en, va? varför sa han så? sen tror jag inte att det var det här med Manchester favoritstad det kanske inte var så många som trodde det på så stort allvar <laughs> just att PSG inte har varit alls lika dominant som jag menar Förra året känns det som de hade avgjort ligan vid denna tiden. Mm-hmm. Jag menar, det är klart de bytte tränare också. Men hur mycket har man hänfört det till, till Zlatan? Jo, men det var ganska så mycket i början skulle jag säga. Att det var. Och jag tror också att det som pratas så mycket är att de saknar den här vinnarmentaliteten som Zlatan som bidrog med. Det här att man inte riktigt nästan lite... Vad ska man säga? Och styra med rädsla på något sätt. För att det var faktiskt en... Spelare som viskade i en eh, bekants öra just att det var ganska skönt på ett sätt utan slatan för att det var lite lugnare stämning nu. Liksom. Det var lite mer, man behöver inte vara så jävla rädd för att slå fel pass helt enkelt. Eh, och samtidigt så är det ju lite det de har saknat tror jag. De har inte haft någon riktig auktoritet i omklädningsrummet. Den nya tränaren har inte riktigt satt sin position än. Jag, fick, jag får ingen känsla av att det liksom är någon som inte bestämmer det där omklädningsrummet och det kanske börjar komma nu, men det har nog varit den stora förlusten, tror jag. Efter, eller stora tomrummet som Zlatan har lämnat efter sig, förutom målen då. Men Cavani har ju kommit igång jättefint nu, så att det, jag tror att det löser sig säkert. Men han har ju inte Zlatans personlighet, liksom. Så är det ju. Hur var det att följa PSG menar, från då en relativt liten klubb till denna liksom större, betydligt större klubb som liksom, den framväxten? Du har ju ändå mm. följt det på nära håll. Ja. Jo men nej, det var ganska häftigt Alltså det var ju rent konkret Så såg man ju den där liksom växtverken På ganska nära håll Det byggdes ju om ja, Både arenan och träningsanläggningen Och helt plötsligt ganska mycket nya regler Kring när man fick prata med spelarna Och jag tror bara året när jag kom Så kunde man ju hugga dem efter en träning liksom Och, och sådär Så att PSG tog på sig en ganska stor hatt Ganska så snabbt Det var ganska störigt tyckte jag För att helt plötsligt var det som att Vi är en jätteklubb och vi behöver inte anstränga oss lite så. Och det vet ju alla som jobbar med internationell fotboll att de riktigt stora klubbarna är ju bra med media. De är ju inte idioter liksom. De har ju blivit så stora för att de, det finns en fungerande relation som Barcelona till exempel. Så att det, man har fått stångas rätt mycket med den här klubben. Många tror jag av spelarna också som liksom kanske lite grann har sållats ur efter åren men som var med i det här gamla gänget. De, Tyckte, det har man hört i efterhand att det blev lite för allvarligt helt enkelt. Det, det blev liksom ett helt nytt omklädningsrum där ingen riktigt kände varandra men helt plötsligt kände folk liksom astronomiska summor och ingen var från Paris och sådär och så. Nu tror jag nog att det har gett sig. Jag tror att det är ett ganska bra kärngäng 
i liksom gruppen nu. Men det var ganska tydligt där ett tag att mediekommunikationen funkade inte. Det fanns en kille att ringa till exempel. Han hade han då PSG-A-lag, PSG-damlag, PSG-handboll. Liksom. Det är ju en helt omänsklig uppgift för en, en liksom pressattaché. Om du ser på Milan som har 15 personer man kan kontakta för att få en intervju. Så att det var ganska ja, fascinerande kan man väl säga. Men det var kanske ganska frustrerande framförallt då. Liksom aldrig riktigt känna att man fick svar och... ja, Jag har som sagt stångat ganska mycket med dem Det är också bra, det gillar jag för sig med Frankrike Man, bråk, man tar bråket en gång eh, Med lite yviga gester och höjda röster och så, så brukar man faktiskt vinna ganska mycket respekt i. Det är Inte sådär som i Sverige att det blir Jätteobehaglig stämning Och att man liksom inte kan se varandra i ögonen igen Utan jag upplever snarare att det att man, man visar lite luft Lite så faktiskt, ja Eller att man visar vem man är jag tror, jag kom, Precis när jag kom till PSG i början så var jag på en, intervju- eller på en presskonferens med Carlo Ancelotti på den tiden och vinkade lite till presskillen att jag får jag ställa en fråga. Och han ignorerade mig och sa efteråt, liksom, vad, vad var det där? Nej, vad då så här? Nej, men jag, jag har inte satt mig i en taxi och åkt ut i träningsanläggningen för 50 euro och så får jag inte frågan. Nej, men du måste ta ordet själv, sa han då. Och då sa jag så här, men jag, vet, jag känner inte till någonting här. Jag kan inte liksom, ta ordet från killen på Le Parisien och Le Jag vet inte vem som är vem. Jag vet inte, kan du inte bara liksom, ge mig frågan? Ah, sådär. Och då kände jag så fan det är osäkert liksom. Jag bara, har, har vi ett problem liksom? Har Zlatan sagt någonting till dig? Eh, nej, och då sa jag så här, för jag kommer vara här i Så länge Zlatan finns i klubben kommer jag springa runt här Och det kommer vara skitjobbigt liksom Om vi inte har en bra relation ah, ja, ja. Och sen så var det Fine efter det tyckte jag Så att det, ibland får man ta den där Lite jobbiga första bråket Eller, ja hur, hur var mottugsmän just av Le Kip och Le Parisien? Såg de dig som en tillgång som ändå kom från Sverige med slattan eller såg de dig som en konkurrent? Nej, alltså varken eller. Jag blev, och det var också lite frustrerande. Jag tyckte inte att de såg mig så mycket som en tillgång som jag, som jag nog hade gjort emot eller jag omvänd situation. Och jag menar, i Barcelona så när jag kom dit och när slattan kom dit så var det ju folk flockades ju runt den. Liksom. De ville ju veta allt och här är mitt nummer och ring mig och vi kan byta utbyta information och så. Här var det lite att ah, vi klarar oss själva. Liksom. Så att jag fick nog jobba ganska hårt på att jobba in mig hos båda de tidningarna. Just Likip hade ju ett samarbete med Expressen det första året. Så att det var lite svårare. Nu blev vi kanske vänner ändå. Men just på nyhetsfronten var det lite svårare. Men nej, det fick man göra. Och sen så det ordnar sig ju. Men jag tror att det är också en lite kanske parisisk attityd. Att man inte är riktigt har så mycket behov av, av andra helt enkelt. Det roliga var väl när jag kom till i mixade zoner för det var mycket ja, det var mycket spanska och italienska där för de var mycket latinamerikanska och italienska spelare och slatande på svenska så där så steg ju min aktie ganska högt för jag kunde <laughs> prata med typ alla spelarna och killarna på Likip var lite ja, de hade lite svårt det var ju bara Blas Matuidi som ett tag där som pratade franska. Ja okej. Okay. Mm. Så de låg lite back där. Ja då, då blev jag liksom då fick jag ändå ganska många förfrågningar om kan du hjälpa till då? Vad sa han och sådär. Zlatan är ju ett bra ingångsvärde där. Alltså. Det är klart att när de ser att han bara stannar och pratar med mig så då blir man ju en liten gate-opener. Hur, hur var det just att bevaka Zlatan lite som det man i USA kallar beat reporter? Att man är liksom på en klubb hela tiden som mm. ju du var förvisso först i Barcelona och sen här då. Mm. Um, jag tror inte att det är så jätteovanligt. Du, du nämnde precis USA. Alltså jag, I Barcelona så var det ju kanske folk som kom och bara bevakade Leo Messi från Argentina till exempel eller eh, där fanns det också italienska och tyska journalister som egentligen bara bevakade en eller två spelare så att 
Vi är ju lite ovanliga. I Sverige har vi kanske inte haft det då. Före Zlatan. Ja, lite med Henrik Larsson någon gång när han gick till Manchester. Ja, även Ljungberg i London. Också. Ja, ju, även precis. för han var så. Kom åt. Han var så. Och London kanske man ändå hade haft en person. Men visst, det, var, nej, det är ju lite annorlunda. Men det, det tråkiga, om man ska se det, är väl att man blir så otroligt associerad med en person som man kanske inte bryr sig så mycket om annat än jobb. Liksom. Det är inte så att jag... liksom Sitter och funderar på fritiden vad Zlatan gör Eller yeah, skugg, skugg, skuggar honom på <laughs> Ja Där han bodde på Avenue Montaigne och så Nej faktiskt inte eh, Men det roliga är Det som är tillfredsställande är att När man får, har så smalt ämnesområde blir Man ju man behärskar ju väldigt väl till slut liksom. Det är klart att folk kan ju ringa mitt i natten Och fråga efter vilken match Sa han så, eller så. Man, man, Det blir lätt Att lägga pussel till slut liksom. man, man får ihop ganska mycket man kan pussla ihop Zlatan på ett ganska bra sätt och även om han är svår i sig så till slut har man ju rätt många röster runt omkring och kanske andra omklädningsrummet och kanske någon som är du vet, anställd på långt håll av familjen Ibrahimovic och, så att, det är ju roligt liksom att känna att, att man behärskar det man gör Hur tycker du att han förändrades under år? Om han förändrades? Nej, jag tycker inte han gör, tycker vi har en tendens att säga nu ofta nu har Zlatan liksom mognat det var ju jag var först när han gick i Italien och sen när han fick, pa- fick barn eller blev pappa och sen så när han avslutade bojkotten mot Aftonbladet alltså det är så många gånger som vi har sagt att nu är det en vuxna slattan men menar, de där gamla sidorna finns ju alltid där liksom. de är ju, jag menar här var ju världens makt eller maktspel ska jag säga men det var ju väldigt mycket spel med media vilka han pratat med, vilka pratade han inte med han har ju stramat upp mig några gånger så att ja. hur många gånger har han stramat upp dig som du inte många... skrivit Uh, nej, jag är inte Alltså ibland för att det kanske inte har något som helst allmän intresse Jag tycker alltid att det finns en, Någon form av um, Maktspråk i Zlatans sätt Att prata med nästan alla journalister uh, Väldigt mycket med dig Då och då med mig Men inte så mycket um, Det är inte så mycket liksom um, Det är mer en känsla Eller kanske ordval eller lite sådär jag vet, jag vet inte hur många gånger han har sagt jag ställer frågor om du vet, spelet så säger han liksom att du som är expert borde väl veta. Alltså det är såna så små grejer. Det sista han sa, det var franska fotbollsskalan. Det var väl sista gången jag såg honom helt enkelt. Då vann han årets spelare och sådär. Och då så kom han ut då från ceremonin med priset och så slatt han för att ställa några frågor. Oh, har du klätt upp dig? Sa han då. Och det, är ju, det var ju ganska roligt liksom. Men det är också, tror jag, med honom... Det finns som lite bakomliggande pik liksom, att Man brukar ju stå där med liksom, stickad tröja Och mössa i mixarison För det är så jävla kallt också <går> På vinterhalvåret här Så att, jag tror att det, det känns som att han ganska ofta har Han befäster ju sin position Man, är ju aldrig, liksom, man sitter ju aldrig så här Med slatt ja, känslan, känslan är ju alltid att det är han som har Makten och Makten att gå därifrån helt enkelt Rent konkret det är väl det det handlar om Om han inte är nöjd liksom. Så att Nej, han har stramat upp mig några gånger Men det har inte varit Det har väl inte varit så Våldsamt liksom Hur ofta var det att, att du fick en känsla Av att PSG gick liksom På äggskal runt om honom och... Ja, det gjorde de mycket Det gjorde de väldigt mycket Kanske främst första året Just det, det var ju även en, en händelse kring svenska kungaprat som var här när Karin Seger och mm. Kostra Svarn inte fick komma. Eller Just de fick återbud ja. och så. Ja. Som sedan era franska journalister skrev i en bok. Mm. Där kändes det som att de kanske hade fått det inifrån PSG. Liksom att det faktiskt var Slattans mm. order. 
jag ska säga att den där storyn eh, kände vi till på Aftonbladet ganska så snabbt efter att det hade hänt men det gick inte att få den bekräftat eh, och det var inte alls från fotbollshåll det kom eh, men det var ju helt hopplöst och jag började ringa då eh, svenska ambassaden helt enkelt i Paris och jag hörde ju, jag hörde ju på dem att det var för jag hade kontakt med dem och så hade jag kontakt med PSG och en person i PSG som är lite utanför men som han ja, det var ganska uppenbart att när jag började jämföra dem, ja men vi pratade med dem på kvällen och då sa de bara att Zlatan flickorna kunde inte komma eller tjejerna kunde inte komma och det, jag fick jag, till slut var jag så här, nej men det här samtalet det kom ju efter att du och jag hade alltså det var, det var något som var vajsing där så jag kände det ganska snabbt men det gick inte vi hade ganska mycket grejer men vi, inte så långt så att det gick att göra någonting på det liksom så att ehm, Ja, nej, det, visst var det så. De, jag känner ju de killarna som har skrivit den, den boken. De har ju också kontakter in i ja, klubben. Så det kommer därifrån. Men kan man hamna i sånt som svensk journalist? Jag har ju den tesen att vi emellanåt, svenska journalister, även vi har varit lite försiktiga. Mm. Eh, som inte alla är överens om. Jag tror dock att du tyckte att det var nog någonting i den bilden. Med Zlatan är det? Ja, absolut. Mm, absolut. Eh, fanns det inte den rädslan här i, i Frankrike på samma sätt? Nej, det tyckte jag inte faktiskt att det gjorde. Alltså de, eh, det man märker med slatten är att det finns en viss... Många journalister, även franska, får liksom lite där på rösten när de pratar med oss och ställer frågor och så. Eh, för att han har ju någonting liksom lite... Ja, det är ju något det han sett och var och prata det här maktspråket som vi var inne på som gör att man kanske blir lite rädd helt enkelt. Alltså det är, finns något form av jag ska inte säga hot om våld för det låter ju allvarligt utan det finns, det finns någon känsla av att vad som helst kan hända liksom. Eh, man kan få en utskällning, man kan få en jätte, jätte svart blick. Du har fått hans svarta blick jag har fått den också, tack så mycket. Det, den sitter liksom kvar där ett tag eh, och så. Och det, det, det kan jag känna lite med franska journalister. Eh, sen var det också komplicerat för dem för att många här är faktiskt inte så bra och uttrycker sig på engelska. Eh, så att de intervjuerna med Slatan i början blev ju inte så. Då blev det ju mycket att de famlade efter ord och blev lite sådär. Men jag tycker inte att de har varit så. De har nog skrivit ganska mycket det som har hänt tror jag faktiskt tror man, jag, min bild är att fransmän kan vara lite så att de tycker att man ska lära sig franska och känslan var att han kan inte lärde sig så mycket franska under sina fyra år var mm. inte det någonting man hängde upp sig på? ja lite grann kanske man gjorde det sista året så efter utbrottet om att Frankrike är skitnat så gav han ju inga fler intervjuer till fransk media och inte i mixade zonen heller så att då var det väl lite höllt i dunkel hur hur bra hans franska egentligen var Men eh, jo Den inställningen finns väl eh, Lite grann Men det, det är så mycket annat så gäller ju vissa undantag tror jag, för Zlatan, Så att det kanske inte var något Större problem Jag tror att klubben kände också att han Förstod tillräckligt för att På träningar och sådär att det skulle vara Smärtfritt och då brydde de sig inte så mycket mer än så tror jag Sportsligt så har den gått lite knackare för han gjorde två mål när vi spelade in dem mot Swansea senast. Tror du han är over the hill som en del tror? Jag aktar mig för att säga det för att man har ju stått där många gånger och tänkt att nu är det nog och det har väl varit från det att han fyllde 31 och framåt så har man ju så fort det kommit en liten skada eller så har det känts som att nu är det över. Eh, det, nej det tror jag faktiskt inte. Alltså han, för nu är han ju inte skadad utan nu har det ju bara varit en liten formsvacka och sånt kommer. Eh, och United har sett 
lite, de har lite svårt att få, liksom, få ihop det. Han har lite svårt att hitta sin roll. Det tror jag också är ganska typiskt i liksom första, första delen på första halvåret i en klubb. Eller man ska säga. Så det tror jag inte. Däremot så är det väl svårare att möta liksom Liverpoolen centret igen. Alltså det får vi nog inse. Och det sa jag även innan han gick dit att Slatan kommer säkert göra bra ifrån sig men han kommer ju aldrig bli så dominant som han var i Frankrike. Det var ju för att ligan var svagare och medspelarna var så otroligt bra i PSG. Han har ju inte, faktiskt egentligen inte den kvaliteten på medspelare heller kanske mer än Pogba och gamla Rooney. Han är i jättebra form och det var länge sedan också. Så att det är nog den stora skillnaden tror jag. Däremot är jag inte säker på att han fortsätter mer än den här säsongen. Det kanske blir den sista. Jag tror du det blir USA, jag menar, det vet att både ni på sportbladet som du hade och även det var väl Lekip ja. som hade det här med Miami och, och att han USA, tror du det blir USA eller tror du han lägger av tvärt? Ja, jag tror nog inte riktigt några liksom pinfärska nyheter om det så det kan ju ändras. Men då när vi skrev den grejen som var min för övrigt, Lekip kom in på slutet det framgick okay. in, ja nej det var inte alls ditt fel men det var andra som liksom trodde att jag hade kopierat den. Det, blev, det gjorde mig faktiskt lite upprörd för det var ett gediget fotarbete från min sida. Skit i det. Eh, då hörde jag ju från väldigt nära eh, källor, väldigt nära familjen att, eh, att det pratades om att eh, USA var nästa steg. Eh, och det var lite snack där i hur de, de praktiska saker med flytten hur det skulle gå till om det skulle bli USA. Så att, och, och Miami då framförallt. Så, att, eh, jag, så nyss som för ett halvår sedan så var det mycket prat om det i alla fall. Sen tror jag ju att det går att slatan ändrar sig ganska snabbt. Och jag tror att min och Raiola hugger på liksom det senaste. Och så där, så att, eh, det kanske inte blir det, men det låter. Ja, men han har ju ansökt om arbetsvisum där och det känns ju som att han har en dragning dit. Liksom. Eh, jag tror att de skulle älska honom i USA också. Ja, de säkert gjort. Mm. Och under de här fyra åren, du satt aldrig ner så här med Zlatan. Korrekt. Är inte det kvars? Jo. <laughs> Eller närmast lite bizarrt? Ja, det är det ju. Eh, det, alltså situationen är ju som sådan att Aftonblad har ju ändå fått eh, en intervju i samband med att när han har fått guldbollen då det har ju varit tio år på rad eller nej det har varit kanske nio år på rad då eh, precis och så och eh, det har ju varit det har ju blivit en enda, det har ju varit fint nog liksom. och eftersom inte jag är med i guldbollen så har jag förstått att det liksom inte har varit eh, hamnat på mitt bord eh, det, det är konstigt eh, när jag tänker på det att vi aldrig har suttit ner så här. Med tanke på skulle jag lägga ihop alla liksom, minuter i mixade zoner vi har pratat så är det ju ändå timmar säkert. Liksom. Men ja, jag vet inte. Vad ska man. Vad, ska man... vad hade du velat fråga om du hade gjort en längre intervju? Jag skulle vilja fråga om han ångrar någonting. Eh, utan att jag har gett mycket hopp om. Om något bra svar på det. Men det måste han ju göra. Liksom. Det hade varit kul att få Zlatan lite liksom, sänka garden. Och lite sådär. Ja, det där var väl lite onödigt. Eller, jag önskar att jag inte hade skrikit på Robert Lauli. På Råsunda för hundra år sedan. Inte vet jag. Det hade varit kul att få ett ärligt svar på den frågan. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På sista matchen har vi sett stora och starka tendenser på att Messi inte ens vill passa Zlatan. Nej, det stämmer. Där kan det vara ett gryende problem, konstigt nog, att, att han känner sig så hotad. Så det här lät i tv 4 sportsändning från El Clasico 2009, då Pontus Kormark och Jesper Husfeldt släppte uppgifterna om att det fanns en spricka mellan Zlatan Ibrahimovic och Lionel Messi. Något som uppmärksammades rejält i Sverige, men i princip tystades ner i Spanien så till en milda grad att även vi i Sverige började tvivla på uppgifterna. Och kanske inte körde på så hårt som man borde ha gjort. I efterhand visade sig att uppgifterna stämde. Och enligt Johanna Frendén är de ett bra exempel på att journalister utomlands ibland är så beroende av klubbarna att pressfriheten kommer i andra hand. Du har ju jobbat journalistiskt då, nära klubbar både i Spanien och Frankrike, även Italien och Sverige. Vad, vad skulle du säga skiljer dem åt? Vad är skillnaden jämfört med hur vi jobbar i Sverige till exempel på kontinenten? Och finns det skillnader mellan de länderna? Alltså det är, ju, det är klart att det är mycket mer tillgängligt i Sverige. Vi pratar, jag vet inte om det fortfarande finns, men jag minns när jag jobbade med Allsvenskan fick man ju fortfarande ut den här boken med alla telefonnummer. Ja, man får den digitalt. Ja, just det, precis. Sen är det inte alla nummer med, men Nej. många är ju. Alltså på, jag kan, då när jag jobbade i Stockholm, då, nu pratar vi 06 till 08 någonting, då var det väl alla utom Anders Svensson fanns med där. Och Henrik Larsson när han kom tillbaka vet jag var svår också. Men då kunde man ju få tag på alla hela Allsvenskan liksom. Jag berättade faktiskt det här nu i veckan när jag satt i, I bilen med en kollega ut till Clairefontaine och han skrattade gott åt detta. Det finns ju inte såklart någon annanstans liksom. Så att tillgängligheten är ju, är ju kul liksom. Det är en stor skillnad. Sen så är det väl lite där att vi inte, vi är inte klubblojala eller klubblojala. Vi bevakar ju sällan bara en klubb. Kanske lite att Göteborgstidningarna och Skåne att de har mer fokus på på MFF och Sydsvenskan, men det är ändå inte så att det är inte som i Barcelona där man gör 25 sidor på Barça liksom. Vad ja, som händer är nästan en rivalitet mellan journalisterna också. Alltså Barcelona tidningar kontra Madrid tidningar. Ja, precis. Och där också 
där är de ju så beroende av klubben så att där upplever jag att det är mycket som inte publiceras för att man inte vill eh, skada liksom relationen väldigt mycket vinkla kanske saker som är en, egentligen inte är så bra till positiva grejer eh, jag vet inte om du minns eh, klassiker där när Zlatan det, ja, det enda han spelade Ja, det är när han hoppade in och gjorde mål Just när Pontus Kormark och Esbe Husfett sa om att Zlatan inte drog igen med Lionel Messi Precis, och då gjorde ju Modo Deportivo efter nästa träning en artikel som hette det var väl såhär Zlatan, Messi, Buenrojo liksom bra stämning mellan Zlatan och Messi så var det någon bild på dem ihop och jag tror att de inte kanske ens nämnde det här utan det, var, det måste ju vara ord direkt från klubben liksom, att vi har hört att någon jobbig jävel i Sverige har liksom att påtala det här, kan ni bara skriva apropå ingenting, att det, att det är bra mellan Zlatan och Messi, förstår du så att de, jag tycker Spanien är, där finns det faktiskt skäl att ställa sig frågan om det är helt hållet fri press jag tycker inte att det är på sportsidan är riktigt det liksom. de censurerar för mycket eh, grejer som vi hade kastat oss över om vi hade fått Stavar det när man är där som svensk? Ja, ja det gör det alltså, jag menar, de flesta journalister när man lär känna dem är ju ganska öppna med det liksom och många tycker jag är lite kan visa viss Du blir störd av en på hotell ja. vi, kör vidare. vi kör vidare Nej men att de kan ibland tycka att de är kanske lite avundsjuka på att vi har ett, det klimatet vi har att man kan vara så att man kan vara så kritisk eller så fri liksom i, i rollen. Det där tänker man inte så mycket på som svensk för att man är ju så, vi är så vana vid att ha en oberoende press. Eh, vad, vad de än tycker på skuggsidorna på internet så har vi ju det. Eh, så är det inte i alla länder och det är inte riktigt så kanske Italien heller. Frankrike tycker jag nog mer är det i så fall. Mer åt det spanska hållet? Nej, de är mer, ja, de är mer liksom drömyttrandefrihet och och så är ju ändå liksom någon form av... De upplever ju att det kommer lite härifrån, de slagorden. Och det gör det kanske från början. Så att, eh, jag tycker att den traditionen finns i Frankrike. Men i Spanien är det ibland väldigt... Eh, ja, ganska mycket självcensur helt enkelt. I är det likadant i Italien? Ja, lite, det är det lite grann. Det är det lite grann. Jag vet att... Jag har en god vän i, i Rom som jobbar på Il Messaggero. <coughs> Superduktig kille som är... Ja, han, är, han är väl i min ålder men ung där då, för att ha fått en så bra men han är extremt duktig och har väldigt bra kontakter i både Roma och Lazio och han eh, har lite den här stilen att eh, ja, det som jag kallar lite svensk stil han skriver allting och han har ju fått jättemycket problem med det liksom, och de har ju ringt från klubben till tidningen och hans chefer har liksom fått sätta honom nästan lite i karantän mellanåt och så eh, och det har jag försökt säga till honom du, vet, du, hade, du hade varit otroligt uppskattad i Sverige om du hade haft den här stilen och med dina extremt väl underbyggda nyheter liksom och så från, rakt från omklädningsrummet men där blir det problematiskt då så att eh, det kan jag känna att det är väl lite, ja det lutar lite åt det hållet ibland i Italien också Hur nära är man är man närmare spelare då i, i Spanien och Italien än vad man är till exempel här i Frankrike eller är det Nej det är jag inte riktigt säker på, jag tror att, jag, alltså den ena skillnaden tror jag är Typ i Barcelona, nu vet inte jag riktigt hur det är i resten av Spanien Men där är det ju många Eftersom de bevakar en klubb dagen ända Så blir, och ofta från Redan La Masia liksom När de är talanger och så Så får ju många spelare en ganska Speciell relation med journalister liksom Jag, jag vet ju många spelare som Jag, menar, jag har två kollegor som Som sa häromdagen, för jag frågade vilka 
vilka, alltså hur gör ni för att hålla kontakten? Liksom? Det, är ju, det är ju ändå världsstjärn och sådär. Ja, men Piqué svarar alltid till slut på Whatsapp. Och han, du vet, sådär, den, det, det kan ta ett tag innan Pujol på sin tid ringde tillbaka. Men han ringde alltid, du vet. Sådär, och då, då blir bara så här, ja, det är klart. Det var ju deras första kontakter med journalistvärlden när de var 15. Liksom. De behåller ju dem. Samma tre då kanske. Som man, menar, han hade ju inte svarat om jag hade ringt antagligen. Men lite grann funkar det väl så att man många av de där skapar en relation väldigt tidigt med spelarna. I Paris går inte riktigt det för alla inköpta på något sätt. Så att det jag vet är ju att ganska många inom franska landslaget är ju, svarar ju om Lekip ringer. Liksom. Men inte Pogba tror jag inte till exempel. Och inte Benzema heller. Utan de har väl sina vattenbärare som de ringer ja, till. Nej, precis, mm. man har ju sina relationer med olika journalister ja. då helt enkelt. Ja, så är det nog mycket. Och om du ser på, menar, i Sverige så förekommer ju mellanåt den utvecklingen att liksom, ja, men ska man ha rewrites och det här skriver om internationell fotboll och ska vi verkligen bevaka svensk fotboll. Hur mycket rewrites är det i, i, i fransk och spansk press eller finns det inte alls? På webben finns det ju mycket, kan man, men inte riktigt. Oftast är väl de lite mer, de gör kanske lite längre artiklar av det. Vi gör ju oftast kanske eller i alla fall sportblad blir mycket ett Youtube-klipp och, eller någon bild från Instagram och och så skriver man vad, vad den och den spelaren har ätit till frukost, inte vet jag. Om det var något roligt sådär. Och det, jo men, det finns väl om du slår upp Likip så kommer du inte hitta så många artiklar som är baserade på rewrites. Det skulle jag säga. Där är det mer traditionellt att man går på matchen och gör en analys av den. Och har ofta en lång intervju kanske och, och sådär. Det där hålls lite mer till kanske lite yngre sajter. Alltså, eller förstår jag menar, de som inte är lika prestigefyllda. Vilken journalistik gillar du om du får välja? Liksom? Vilken håller du högst? Alltså jag, tycker att vi, jag tycker att vi är bra i Sverige. Jag tycker ju mer man kommer runt och ut så slås jag av att vi är ett ganska litet land. Och, ja, vi, sen kanske inte vi tar höjd på samma sätt ibland som franska tidningar gör. Här kan man ju ha väldigt liksom, grymt fyndiga rubriker och väldigt liksom, så ganska avancerat språk och göra väldigt mycket... Politik av idrotten till exempel, det gör ju vi sedan 10-15 år i Sverige. Men här är det liksom en gammal paradgren på något sätt. Jag tycker att vi är också ganska bra från att liksom släppa grundmallen. Återigen om du slår upp Likip så vet du exakt vad du får. Första sidan är, första uppslaget är liksom ligan och sen så kommer en intervju och sen så kommer det match för match. Det bestämmer på förhand hur mycket man ska skriva om Rennes-Lorient Samtidigt igen Marseille liksom. Så det är inte så mycket Hos oss handlar ju allt om vad hände liksom. Blev något spektakulärt mål, blev bråk efteråt Men de är inte så flexibla på det sättet Utan det är väldigt förutsägbart skulle jag säga Den här långa intervjun då, som vi pratar om och så. Å andra sidan har Likip till exempel ett veckomagasin Som är liksom Supersnyggt och väldigt så här, Långt och Pratigt då, på ett bra sätt liksom, och Så, där. så att, det, det kan jag sakna lite grann Vi har inte riktigt marknad för det i Sverige Vi har ju inga dagliga sport bara sporttidningar först och främst då. Vi är för lit- Det är ett för litet land liksom. eh, Och vi kanske inte har plats för Mer än Offside till exempel Som eh, magasin som verkligen pratar fotboll på ett seriöst sätt Här finns det lite fler sådana också Skulle jag säga Zlatan Ibrahimovic's game of cat and mouse with the world's media has come to an end. He said he would announce his next move when he was ready and he has done just that on social media and yes Manchester United fans you probably just spotted at the bottom of your screen. The breaking news is well we all knew anyway really didn't we? He is off to Old Trafford. 
När Zlatan Ibrahimovic i somras blev klar för Manchester United skildes Ibrahimovic och Johanna Fredens vägar åt. Nu lever hon frilansliv i Paris och även om hon själv tycker att hon har en dröm till var så är hon tveksam till att rekommendera journalistyrket till de som hör av sig och frågar om råd. Vi träffade ju i Paris inför VM-kvalet, annars är det ju inte så mycket svensk fotboll i Paris nu med Zlatan flyttat härifrån och så. Vad fyller du dina dagar med? Ja, det är ju klart att det är lite annorlunda. Jag fyller väl dem med lite mer liksom sporadiska grejer. Nu har jag varit nere och träffat Toulouse-svenskarna, Ola Toivonen och Jimmy Durmas. Och sen så ja, har jag lite mer tid då till exempel åka till Nice som blev som var etta eller som fortfarande är det as we speak då i franska ligan och gör ett litet reportage därifrån. Sen har jag väl varit över i Spanien ett par gånger och gjort Champions League under hösten. Eh, lite PSG också i Champions League såklart. Så det är lite mer nej eh, det är ju inte så att jag vet varje helg liksom fem månader framöver vad som händer utan Få pitcha lite mer grejer helt enkelt och, och vara lite mer beredd på nya lösningar och så. Men det fyller väl tiden ganska mycket ändå. Hur är den tillvaron just från att vara mer inrutad till att ändå kunna kanske göra lite mer utvikningar? Jag tycker det är rätt kul. Jag var ganska sugen. Jag kände nog att faktiskt hela sista säsongen med PSG, alltså den förra då med Zlatan ska jag säga, var, gick lite grann på domgång. Sådär. De gick lika långt i Champions League som, som vanligt. Allt var skrivet, de avgjorde ligan väldigt tidigt Det var liksom ingen Utmaning var ju borta lite grann Sen är det ju skönt att ha liksom en ekonomisk Rutin eller man ska säga, Att man vet att, att Pengarna trillar in utan att man Behöver anstränga sig så mycket Men ja nej Det är väl egentligen den stora skillnaden att, att det är lite mer Man får pitcha lite grejer och Även mina chefer kommer ju med Förslag. Och sen gör jag lite annat också. Du jobbar ju för SVT under mästerskap. Gör du någonting åt dem däremellan? Eller är det mästerskapsrelaterat? Nej, nu sista året i alla fall har det bara... Efter egentligen VM i Brasilien och fram till EM tror jag inte jag gjorde någonting annat. Innan dess så var det något då när de hade ett sånt här internationellt fotbollskväll. Då var jag med från ett tak i Barcelona. brukar jag stå och rapportera vad som hände där. Och sen har det väl hänt att jag har gjort lite blivit intervjuad i samband med olika saker och sånt där också. Men eh, inte nu i alla fall, nej. Har du något kontrakt framöver? Eller? Nej. Så du är ju fri agent? Ja, jag är fri, men det, och det var jag faktiskt mellan eh, Brasilien och Frankrike också. Så att jag, jag är fri agent, men lite hemligt sådär, för jag är inte så jättemycket på jakt efter tv-jobb nej, faktiskt. Nej, 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 men... visst, så är det ju. Eh, och det även, du gör även en del, jag sett att du har skrivit Guardian, så hur mycket internationellt skriver du? Ja, lite, det har blivit lite mer och mer. Nu ska jag faktiskt eh, göra en grej för de nästa vecka. Jag ska träffa PSGs tränare eh, för The Guardian. Det var egentligen, från början så var det nog bara... Jag kontaktade Marcus Kristensson då, du känner väl honom också. Som är, Han är svensk som är precis. fotbollschef. Just det, exakt så. Eh, eller vi var med någon gång i, i ett radioprogram. Jag jobbade faktiskt lite för BBC Radio, det stämmer. Och då var han med också. Så hörde han av sig efteråt och så... Kommer jag att tänka på det någon gång att jag skulle pitcha något för honom. Och PSG gillar ju det för de tycker det är roligt med internationell publik. Så nu har det faktiskt varit så att de har hört av sig någon gång och föreslaget kan du inte göra det här till The Guardian då. Då tackar man ju och tar emot. Eh, och så det händer. Det händer att jag gör lite grejer för fransk tv framförallt också. 
Det var ju mest egentligen kanske när Zlatan var aktuell. Den här veckan har, det varit, har de hört av sig lite också då. Med Sverige och Frankrike. Så att det är inte några... St- alltså ska jag ska säga så här, det är inga stora pengar. Alltså du betalar... Jag tror att vi har en ganska bra situation i Sverige när det kommer till frilans... Uh, vad ska man säga? Tariffer och så. I alla fall jag som är rätt etablerad. Det går inte att kräva i Frankrike eller inte ens för The Guardian samma, samma ersättning. Så det är mest att det är kul. Vad tycker du är bäst att jobba med? TV eller tidning? Uh. Tidning tycker jag nog egentligen Det är ju det jag kan liksom. det är det jag utbildar. Man får ju lite mer Alltså tv är ju så mycket Tidning handlar väldigt mycket Bara om yrkeskunnande tycker jag Och få ut det på rätt sätt Alltså kan du skriva och man är väl informerad så blir det bra Och då uppskattar folk det TV kan du sitta och kunna exakt samma sak Men man går inte igenom rutan Eller man har ett ord Som folk stör sig på Eller en röst som är besvärlig Eller så har man för tajta byxor och för höga klackar Alltså det, jag menar, det är så mycket Det är ett så visuellt medium Och det har inte jag Det har egentligen liksom riktigt varit mitt Mål att hålla på med sånt så att, Men däremot är det ju roligt att göra mästerskap För att det är så kul i sig på något sätt Men det allra roligaste är nog att skriva på Engelska faktiskt om jag ska välja någonting Nu när jag är lite Nu när jag har gjort det andra ganska länge Så kan jag känna att för att få en kick Så kan jag tycka att det är ändå rätt kul att ha ett ett vänsterkryss i The Guardian ändå det har inte, den, den liksom Känslan har inte gett sig än, att det är fortfarande ganska tufft Vad är svårt med att skriva på engelska? Vet du, jag tycker det svåraste är att När jag sitter och skriver så flyter det rätt bra Och sen så Läser jag igenom och så tänker jag Vänta nu är det här Säger man så här på engelska eller är det här ett franskt uttryck Och så då googlar jag ganska många grejer Ofta så stämmer det ju liksom men man får ofta kontrollgoogla så att man inte har tagit från ett annat språk. Jag, är, jag håller ju på faktiskt med minst tre språk dagligen då, med franskan, engelskan och svenskan. Så att, eh, det är det svåraste. Sen tycker jag inte att det är så svårt längre. Det släppte ganska snabbt. Jag tror att det handlar om att jag läser mycket på engelska. Och så kopierar man ju mycket fraser man läser typ i The Guardian av andra eller i vad du vill, vilken tidning som helst. Så att, eh, nej, det går snabbare nu i alla fall än tidigare. Kan du känna ibland att du... Behöver nypa dig själv i armen över dit du har nått? Nej, det borde man ju kanske göra ibland. Jag vet att det var någon som frågade mig om det är somras. Nej, det, Nej, det, det händer egentligen bara när jag är till exempel... Kanske när jag springer på folk som man har sett upp lite till när man var yngre och innan man var journalist. Eh, träffar dem och får någon komplimang att om jag vill ha kontakt med en, då kan jag bli så här... Oj, vad hände här liksom? Eller hur gick det här till? Men eh, annars så nyper jag mig kanske lite för sällan i armen helt enkelt. Hade du som dröm när du var yngre att ja, men jag vill jobba med internationell fotboll? Alltså från det, ja. Alltså jag var väl som alla andra. Jag vet, jag vill bli Kristina Kapelin eller jag vill bli som Simon Banka. Alltså man hängde upp det mycket på eh, personer som man såg. Jag tror att det här med att identifiera sig med... Med vad andra gör är ganska viktigt för yrket Så att det, ja, det hade jag någon, någon idé om Från det att jag kom in på journalistspåret i alla fall Sen så trodde jag väl inte riktigt Att jag skulle kanske kunna Mejsla ut den här rollen så perfekt Som den har blivit Jag gör ju exakt det jag vill Om, om, om man ska vara liksom helt krass Och där trodde jag kanske inte riktigt Att, det skulle vara, att jag skulle vara riktigt en Eller kanske någonsin Så att, det får man nog säga att Det är lite dröm till vara på det sättet Hur ofta får du mejl av folk som undrar Om hur de ska Ja, ditt jobb. ja, ganska ofta. Det får väl du säkert också. 
Jo, nej, det händer ju att man får. Fast det, jag har med en känsla att folk strävar mer efter internationell fotboll. Jag jobbar ju med, med svensk ja. fotboll. Att folk vill mer... Ja, jag skulle vilja säga Erik Niva. Är det folk frågar mig om hur man ska bli Erik ja, Niva? Det, ja, att liksom internationell fotboll är större på något sätt. Det är ju mycket större hos den generationen som är kanske mellan... 15 och 25, det är, det är vi nog helt eniga om. Kanske egentligen de är min ålder också. Eh, det är, ja, nej, jag får väl de mejlen ganska så ofta. Två tungor i veckan kan det vara. Vad svarar Alltså jag brukar säga att det, jag tycker det är svårt att säga hur man ska göra för att min väg funkade bra för mig men det, är, det hängde ju jättemycket på en skörtråd emellanåt också. Liksom. Jag också var på kasta och kastat mig och åkte till Italien utan att ha kontrakt med någon. Liksom. Och, så det är mycket tillfälligheter. Så jag brukar liksom säga att man ska skaffa sin utbildning eh, försöka hitta något eget. Liksom. Eh, typ bli bra på skriva. Alltså på riktigt bli bra på skriva och ha ett ordentligt ordförråd och sånt. För att jag tror att eh, skopsamhället eh, även om ni är några som är duktiga på det fortfarande det dör ju ut lite grann alltså det är ju, All information är så jävla lättillgänglig liksom, Så att man måste nästan nischa sig på uh, Dels att vara väldigt specialiserad Kanske då på ett, ett hörn av världen Eller fotbollsvärlden i alla fall Och ha liksom en bra penna Eller ett personligt uttryck eller något sånt där. Så det brukar jag säga att man ska satsa på Men det är inte lätt jag, Egentligen brukar jag faktiskt Om jag ska vara ärlig brukar jag säga Gör något annat För att jag är i sista generationen När man fick jobb Och kanske till och med fast jobb På en stor tidning Och, och allt det där det är ju inte, Så är det ju inte längre liksom vilka egenskaper är viktiga för att ta sig fram? Alltså, jag tycker man, det, det som har hjälpt mig att veta, som har koll på sin nivå och sina både svagheter och, och styrkor. Jag, jag tycker ofta att man träffar mycket tjejer såklart och som tycker att de är lite sämre än vad de är. Och ganska många män som tycker att de är lite bättre än vad de är. Eller som tycker att deras åsikt är mycket kanske intressantare än vad den egentligen är eller att snarare kanske att den inte är så underbyggd som, som de tror och i många, för många för kvinnor är det tvärtom och jag tror att min styrka är att jag ligger precis mitt emellan så jag är extremt jag vet ungefär vad alltså, jag tycker jag befinner mig på en normal plats i hierarkin på sportbladet till exempel jag tycker att det är helt rimligt att Erik och Simon är vad man ska säga har liksom företräde för jag tycker att de är snäppet vassare men jag går inte runt och har dåligt självförtroende och tycker liksom att att jag inte kan eller hur ska det här gå eller så förstår jag mm. Sen måste man vara eh, rätt påstridig. Ja. Det här med att ha vassa armbågar kan väl vara bra också. Det beror ju på lite vad man ska hålla på med. Jag tror att om man jagar mycket nyheter liksom som du och kanske som Robert Laul gjorde mycket när jag började. Då måste man ju ha en sida som jag tror att jag saknar. Det är den där och inte tycker att det någonsin är liksom för sent att ringa ett samtal eller pinsamt att insistera. Och så. För det är jag fortfarande att... Jag kan tycka att det är jobbigt att jaga folk. Liksom. Eh, så att, det är väl bra att ha lite den här teflonhud. Liksom, att det rinner av en och så. Sen tror jag mycket att man ska i alla fall tänka att det här kommer lösa sig. Eh, där tänker jag mycket på Anna Brolin. Minns henne ute på fältet. Liksom. Det var ju, hon kunde ju komma hem med vilka grejer som helst och intervjuer. Och liksom plankade in på VM-finalen. Jag vet inte. För att hon har liksom den här idén om att det, det här löser sig. Och så så att, det tror jag är bra också. Sen ska man väl vara kollegial också. Schysst mot de andra. Man får ju möta dem på vägen ner sen har jag hört. Så att, <laughs> de där man har sparkat på och man har gjort det. Så att, eh, ja, jag tycker inte att det finns, det finns inga liksom, superpowers man ska ha. Det är bra att kunna lite av varje och vara, eh, ha lagom bra självförtroende tror jag är viktigt också. 
om man går till fotboll, vilken fotboll gillar du? Alltså jag gillar ju jag gillar ju egentligen italiensk fotboll. Alltså jag tycker ju om så här pragmatisk fotboll där man spelar lite efter ett system och att det är ganska elegant men inte så publikfriande. Det tycker jag är ändå rätt så här härligt. Sen är det klart att jag, jag, menar, jag har ju suttit jag vet inte hur många matcher jag har suttit på Camp Nou och varit liksom lika förbluffad som alla andra. Men det är kanske inte riktigt det är återigen och inte riktigt Leo Messi som får mig att liksom gå ner i spagat. Jag vet inte varför det är så. Jag är mycket mer svag för andra spelartyper tror jag. Alltså lite mer Iniesta eller Zidane kanske på sin tid. Framspelare. Var kommer det ifrån att du gillar italienska? Är det liksom att du såg, om det var Ono Kristoria, jag kan inte riktigt programmen. Jag menar, de flesta i Sverige är marinerade på något sätt i engelsk fotboll. Ja, eh, vet inte. Det var nog mest engelsk fotboll hemma också. Det var det som liksom pappa kollade på brorsan också. Så att det hänger nog kanske ihop med att jag med lite fascination för landet äh, återigen vi ska inte underskatta det att Kristina Kapelin fanns där och att äh, en av få kvinnor på den tiden som att man som jag hade som någon liksom äh, lite idealbild för var, var jag vill hamna och så och äh, ja att det var faktiskt mitt första land utomlands också när jag jobbade som journalist det var väl lite då var det väldigt stort också. Det är snart tio år sedan, men då var det en jättegrej att åka till Stadio Olimpico och, liksom och titta sådär. Nu är det möjligt med Blasi och tycker att det är ja, ja. ett hattrick av Messi. Jesp! Det är man <laughs> Vad är, är din relation till svensk fotboll, alltså klubbfotboll då? <clears throat> alltså den är faktiskt från början nästan till obefintlig ska jag inte säga. Jag kommer från eh, född i Skara, uppvuxen utanför Skövde. Då, där håller man på IFK Göteborg- eh, det är närmsta, det är ändå två timmar bort liksom, med bil. Så det höll folk på Och när jag minns att när jag spelade fotboll i ledla IF och sektionen så åkte man kanske kolla på matcher Och, och sådär Men vi hade, jag har aldrig hållit på något Allsvenskt lag, pappan håller på öj Det var ju inte några roliga år heller då, Så det var liksom inte Nej, det är väl inte det Så det slog aldrig riktigt igenom hos mig Heller Däremot tycker jag att Det är ju grymt roligt att jobba med Allsvenskan Jag tyckte det i alla fall då 060708 när det var liksom det sånt otroligt drag kring ja, lite som nu igen då Stockholms derbyn och allt det där men nej jag har ingen uppväxt där jag har suttit liksom och frustit öronen av mig på någon vall någonstans Tror du har inget tur av att flytta hem och bevaka svensk fotboll? Nej, jag är, det är väl att jag inte är så jättesung på att jobba i Sverige jag tycker det är rätt skönt att och inte göra det Varför är det? Ja, för att jag är lite känd i Sverige och det tycker jag är skönt att slippa faktiskt då. Det, har, det har inget problem med vad om jag inte har liksom hela min vardag där men eh, jag har inte någon sådär jättesugen på att vara offentlig person ja, ja, man måste gilla det antar jag ja, du måste ju få folk som springer på det hela dagarna och vill prata fotboll så. Ja, det är inte så mycket ändå, tycker inte jag det är, men och sen, de flesta är ju glada ja men det är sant, så är det ju jag kan ju känna mig lite sådär bevakad och vill gärna kunna gå, upp, gå ut och liksom osminkad och, eller kanske vara berusad på krogen utan att det någon filmar ändå så Fast jag kanske överdriver det här lite grann Jag är, jag är ju ibland, det är klart att det händer men... Brusade upp <laughs> Ja precis, och alltihopa eh, Nej men jag menar, jag är i Sverige Det är klart att jag har ju min vardag där också Men, eh... men finns det Om du då ska stanna ut med det Finns det ett sug mm. och du har ju en kolumn I Aftonbladet, det finns ett sug mm. att lämna Liksom fotbollsjournalistiken Och göra annat 
Alltså någonstans trodde jag nog faktiskt att det skulle ske egentligen det här året eller i somras. När det blev liksom tydligt att Zlatan skulle flytta och så visste jag att det skulle vara ett EM då på, i Frankrike. Det var ganska sent som jag och SVT skrev ett kontrakt. Även om det säkert fanns med... Det var inte helt självklart i alla fall. Men då tänkte jag så här, okej okay, men det kör rakt i kaklet liksom. Det är ju på hemmaplan då, mer eller mindre. Och det är Zlatans sista säsong och sen så lägger jag det åt sidan. Och det tänkte jag väl fortfarande i somras och sen så började det ju liksom klia lite fingrarna och man liksom började kolla på vet, lite försäsongsmatcher och så drog ligan igång och så då var jag bara så nej men... Och då sa faktiskt min mamma till mig så här, Johanna du kommer ju sakna det så himla, du tycker det är alldeles för roligt du kommer inte kunna hålla dig borta liksom, var inte dum nu. Så då tänkte jag att då kör jag väl ett år till då. <laughs> Eller vad det är. Men nu är det ju mindre, jag tycker det är väldigt roligt att inte behöva, behöva ska jag, men att inte följa liksom dagligen ett lag, för att man måste liksom jag tycker det är skönt att med PSG var det ju hela tiden så även om det avtog att jag var ju ändå tvungen att hålla mig hyfsat informerad om vad som hände med Zlatan så var det ju, även om jag hade liksom ett frilanskontrakt så förväntas jag ju ha koll på det, nu kan jag släppa det och bara göra så där ja men nu gör jag ett nedslag i Niss liksom, vad hänt där och efter attentatet somras och Balotelli och allt så, och sen så släpper jag dem och så åker jag någon annanstans och så. Det, det passar mig ganska bra faktiskt Du talar om Kristina Kapodin som en, en förebild mm. Var det viktigt för dig att ha en kvinnlig förebild? Alltså jag, det är ju inget Det är först i efterhand när jag funderar på det Eller när jag får ganska mycket mejl av tjejer Som berättar för mig då att du är en sån förebild Så tänker jag så här, men jaha Undrar om jag hade någon Och så inser jag att eh, Återigen tror jag mina föräldrar sagt så här, men Du pratade ju ofta liksom om det där med Kapelin Och tänker om man får göra det och så Så att, det var det nog det var det nog. Men det handlar väl mer om att nu tror jag inte att det är. Så då fanns det kanske bara en eller två år lite grann. Nu är vi ju rätt många och då blir det ju. Nu blir det kanske inte viktigt att ha en kvinnlig förebild längre. Då var det ju mer att det var ett sätt att se att det var dörren var lite öppen för en själv också. När jag läste på lite inför den här så, det så sa du att du gillar inte den typen av frågor. Hur är det var kvinna i en, den här typen av värld? Kan du känna att jag ställer den ändå? Ja, ja, nej, jag... nej, men liksom, kan du känna att det har förändrats under de år du har jobbat? Uh, jag har inget mot den frågan, vill jag bara säga. Jag tycker bara. Uh, nej, men om det är det st- centrala omvärlden. Ja, men, alltså, precis. Nej, men ställ, jag tycker det är väl helt rimligt att ställa den i ett sånt här sammanhang. Jag kan tycka det är lite svårt när man. Du vet, om det händer någon typ. Uh, någon form av då, vad ska jag säga, sexistisk skandal. Vi säger att Sjögran får inte en bil och det får inte Svensson. Så ringer liksom branschtidningarna till tre kvinnliga journalister och frågar om detta. Varför blev det så här och hur är det att kvinna? Och det tycker jag är slappt och dåligt. Jag tycker det finns in... Ansvaret ligger inte hos oss först och främst. Eh, för om journalistiken blir liksom vinklad mot kvinnliga fotbollsspelare. Jag tycker folk drar lite för snabba eh, liksom likhetstecken mellan kvinnlig fotbollsspelare och kvinnlig journalist. Det är, li- det är lite som att folk säger... Åh, du- du och Anna Brolin är mina bästa kommentatorer Då blev man så här, nej men vi är, nog din, vi är dina bästa tjejer i rutan För vi gör inte samma jobb och ingen av oss är kommentator Det där blir lite enkelt sätt att plocka poäng Helt enkelt, så tycker jag Men din fråga tycker jag är helt befogad eh, Även om jag inte minns det just nu Hur har det ändrats? Nej, men det, ja, men, men hur har det ändrats? Ja. Liksom, när du har ändå jobbat i, i tio år ja, precis. Jag kan känna på de 20 åren att de har förändrats mm. Även för jag inte är, är kvinna Så kan jag ju mm. säga att det har kommit in betydligt fler kvinnor mm. idag Jo men det har nog förändrats väldigt mycket Jag tror att det är, saker förändras ofta utan att man riktigt Reflekterar över det För att det går ju 
det är ju små steg åt gången liksom. Så det är klart att, att det har förändrats ganska mycket. Jag bara har ett nätverk av tjejer eller liksom en Facebookgrupp som blir du vet, större och större för att där kommer in någon tjej och där är ni kanske också lite det här att helt plötsligt är någon som är producent på fotbollen för jag satt som är tjej och någon som är chef på en lokal tidning i Norrland som är kvinna och sådär. Så var det ju inte riktigt upplevde jag för tio år sedan. Då var det väldigt mycket att man var kanske reporter eller ja, pitchside-intervjuare och så. Men det bör kanske också komma det här lite, lite tyngre positioner helt enkelt. Det är ju liksom legitimitet åt alla tror jag på något sätt. Min förhoppning är att man snart är liksom i den att det är så vanligt så att man inte behöver ta ansvar för när andra tjejer är dåliga om du förstår vad jag menar. Alltså, det här liksom att jag kan få frågan men hon är väl inte någon höjdare så ska jag svara alltså, jag, tänker, jag har ingen lust att ta eh, gå försvar för folk som inte är bra på sitt yrke i den händelse att det är en kvinna eller inte så förstår vad jag menar att man ofta, ofta så ut liksom förväntas man komma med någon form av så här liksom systerskapsvar, jo men alla du förstår mig, jag tycker bara så här, gud vad skönt ändå om vi kan behandlas som individer och inte känna att man behöver sitt kvinnliga nätverk, kanske Någon gång när du gjorde en intervju med Laurent Blanc så uttryckte han ju sig ja, fel, mm. att liksom kvinnor och taktik och så, hur ofta händer det? Ja, inte så ofta tycker jag faktiskt alltså jag är nog lite i efterhand så förvånad över den europeiska fotbollen alltså det här, alla de här länderna som jag har varit i är ju på pappret ganska traditionella matchländer helt enkelt men spelarna tycker jag med väldigt få undantag är superproffs jag känner aldrig om någonting nästan alla tränare är väldigt bra också jag tänkte på det jag träffade det är det i veckan här och då, då kan det vara lite innan sådär att det kan vara någon pressperson och säga åh nu ska jag säga åh det är jag och tänk på en kvinna lite så men de själva är de superproffs då eh, ja sen kommer Laurent Blanc han är ju faktiskt då känd för att ha alltid kommit med synpunkter eller kommentarer till kvinnor så att, och det visste jag ju om sen trodde väl ingen att det skulle ta de här dimensionerna Nej, som jag gjorde ska jag skriva det här eller ska jag inte skriva det? Nej. nej det tyckte jag inte för att Däremot så pratade jag ju med den som var chef då och så sa jag att nu kommer det liksom en fråga-svar-intervju på det var säkert 10 000 tecken, det var ganska långa i alla fall och det är nog ett ställe som du kanske kommer hoppa till lite på jag tycker, vi låter det vara där för jag tycker att det hör dit det är sån han är och det är liksom en del av hans approach, men gör inte någon ingress jag kommer inte göra ingress på det, lyft inte upp det rubriken vi låter det bara vara helt enkelt så att, det är klart att jag tänkte lite kring det liksom, så att det inte skulle bli det blev det en jättegrej i alla fall då. Men um, nej, det gjorde jag inte. Jag funderar på om jag någon gång har liksom... Ja, men det är väl klart att... Alltså, ibland är det också så här små grejer. Jag kommer ihåg att jag intervjuade en spelare i PSG som... Uh, jag har tack för att du liksom tog dig tid. Jag har alltid ett nöje med någon sån som du. Eller det vill säga. Små enkla grejer som i Frankrike är i princip att betrakta som en artighetsfras. Som i Sverige ses som sexism om du förstår vad jag menar och det är det väl någonstans men det är, inte, det är nästan lite orättvist att hänga ut någon på, eller sätta fokus på det i de sammanhangen då kanske jag har undanhållit förstår du? jag har aldrig undanhållit något som varit liksom ett grovt övertramp eller så, det tycker jag är viktigt Nej, jag kan inte bilda det nu är jag mer liksom fördomsfull i Italien de här jävla med äldre gubbar som mm. pratar fotboll och 
unga kvinnor, eller i alla fall yngre kvinnor, mm. eh, som ni kanske inte pratar så mycket fotboll. Eh, <laughs> Vad diplomatiskt nu. Ja, precis. Och, eh, Bikini budas bara därför att de är snygga helt enkelt. Precis. Mm. Och, ja, det är min fördom. Jag ser mm. för lite så att program får riktigt veta. Och sen mm. också att man kan också känna att de kanske inte i Spanien så kan inte ha så tunga roller heller. Att man liksom ibland skjuter fram någon som är ung och snygg. Ja, ja. Spanien upplever jag är faktiskt lite undantag till den regeln. Dels så finns det en hel del kvinnliga chefer där. Dels så är det mycket tjejer som jobbar ja, rent procentuellt där som du ser. De som följer Barcelona så är ja, det kanske inte, det är ju inte en tredjedel såklart men det är ganska mycket kvinnor där. Ganska många som jobbar på radio vilket innebär att de inte syns vilket innebär att de inte är där på grund av liksom sitt utseende och så. Italien är det nog lite både och men där är det ju mycket som du säger, lite sådär bikini-köret. Eller som du, det var ju jag som sa det då, kanske. Ja, det är jag kan stå för det. Jag bara ja. sätter lite för lite. Men ja. det blir liksom någon slags fördom att tutti-frutti fast i fotboll. Ja, här. exakt. Det intressanta tycker jag är ibland... Jag tänkte på det igår när jag satt med ett program här så sa de ju också så här, vad, vad, vad roligt att du är här, Johanna. Och, ja, vad skönt att inte bara vara liksom eh, mellan män eller något sånt där. Eh, och det får man ofta höra. Och det... Eh, jag vet ju att de inte säger det för att jag ska... Eller varför skulle jag ta åt mig på ett dåligt sätt av det? De, det är ju en komplimang eller ett sätt att säga vad roligt att vi fick inte frisk luft. Men så uttrycker man det kanske i Frankrike. Ja, men alltså, Nej, jag tror att det är... Jag, jag tycker det är okej att reagera på vissa saker i en svensk kontext. Faktiskt, man kan ha lite olika krav. Alltså man vet hur debatten ser ut och vad som är liksom... Ja betraktas som då kanske politiskt korrekt eller inte men jag, jag vet att de säger så med den största välvilja och på riktigt tycker jag att det är roligt och den stora skillnaden som jag upplever är att man får ganska mycket respekt här folk lyssnar på en och man blir inte avbruten det kan jag känna om jag sitter liksom i en webbsändning på sportbladet så får man kanske, då är det kanske lite mer huggsexa med ordet förstår du så att det är lite dubbelt det där jag tycker att här kan man ibland bli lite så lilla flickan behandlad tills man liksom öppnar munnen men då tycker jag att, det är, att de lyssnar på en kanske mer än vad många gör i men är inte huvudsäkert egentligen bra för då har man väl på något sätt nått någon slags nivå jo. där alla är... Ja, man... Jo, det är klart att det är. Det är ju bra om alla är bekväma med det. Liksom. Min invändning mot kanske framförallt webb-tv eller alltså från det att tv gick från att vara liksom tv-tv till att bli lite mer alla dyker upp med liksom sin mack och uh, har knappt tänderna för att det ska vara så här lite skön, sköna snubba stämning. Det är ju att den blir väldigt grabbig. Liksom. Och inte för, att, inte för att man pratar om liksom bilar och bröst, tror jag, utan det är för att det är en jargong som inte kvinnor eller tjejer känner sig så bekväma i. Liksom. Man, kanske, man har inte de här interna skämten och den är inte så välkomnande och inte för tittarna heller. Uh, man tror... Varför blir det så? Jag tror att kvällstidningar inte egentligen, har egentligen inte så mycket kunskap om tv. Så är det ju. Nu, nu kommer ju det mer och mer och att man kanske börjar här med efter lite mer och så. Men det fanns någon idé om att kvällstidningstv även på sportsidan skulle vara uh, väldigt snackig och inte så um, styltig liksom. Alltså det är inte för proffsig helt enkelt. Och det har jag inga synpunkter på men när man tar bort proffsigheten då är det också lätt att att det liksom slinker med andra grejer typ att man inte fördelar tiden då, eller ordet lika jämnt att det blir väldigt mycket intern jargong och då räcker det att det är eh, fyra killar och två tjejer så kommer det märkas liksom 
på ett ungefär. Så att det tror jag är ett problem. Jag menar, ja, det är också det här att det är en sån personkult kring vissa journalister i Sverige. Det är ju förvisso kanske kring dig och mig också, men Många upplever jag har ett följe på i sociala medier som är inte så representativt för hela befolkningen. Men de som följer eh, Silicisens sändningar och Aftonbladets webb-tv-program eller Expressens motsvarande blir ju liksom små eh, idoler i ett ganska litet universum som man sen då flyttar till programmen. Och det är inte så relevant tv för någon annan än, än det, de 1500 killarna som Titta. Gillar just det. Vad sa du? Nej, som gillar just det. Nej, ja, precis. Jag tycker nog att det är lite så. Just sociala medier, där är ju du också aktiv. Hur är det viktigt för dig, eller är det mer något du har för. Nej, det är roligt. Ja, det tycker jag faktiskt att det är. Jag tycker Twitter är superkul. Twitter får mycket skit med all rätt, men. I grunden tycker jag att det är ett oslagbart sätt att kommunicera med folk. Och... Ja, det är ju fantastiskt sätt att hålla sig informerad. Ja, men exakt. Det är, ju, det är ju den stora fördelen. Men också det här att man kan liksom... Det kan bli som i bästa fall samtal och eh, det kan bildas liksom kul trådar och hashtags. Och jag vet inte, du följde den här valvakan igår. Ja, valvakan. Valvakan, så var det. Ja, valvakan. Ja. Ja, det var ju lite kul. Även ja. ska jag känna att jag inte såg hela matchen. Nej, jag, såg, jag kom in för sent. Men jag, jag, men jag såg att det hade varit snack när jag kom hem från den här tv-grejen. Ja. Och, jag menar, det hade ju aldrig gått utan innan sociala medier. Vi kommer inte ens ihåg hur det var när det inte fanns sociala medier. Liksom. Vad pratade folk om då? Alltså... Nej, det är svårt att veta. Framförallt ja. just att man får kontakt och så. Ja. Men baksidan av det är ju det liksom som man ja, men nästan skyller på Donald Trump och rasism och det ena och det andra att liksom samtalet har sparat ut. Hur mycket känner du av det? För jag kan ju emellanåt känna av det att ja, en klubb kanske kan bli väldigt arg på en för att man har skrivit något. Mm-hmm. Eller en klubbs supportrar. Ah, okay. Känner du av ah. det? Liksom att, om du hamnar i något med Zlatan. Ah. Lite grann då och då. Jag tyckte nästan det för min del var det nästan värre på den tiden när det fortfarande var mycket kommentar- kommentarsfält. Det finns väl fortfarande på Aftonbladet. Men innan de var reglerade. Eller innan de var modererade ordentligt. Och innan de var kopplade till Facebook och allt det där. Då kunde det ju vara. Jag vet att jag skrev någon lista över 25 bästa spelarna i La Liga. Eh, inför jul eller någonting sånt. Vilket ju är en helt subjektiv. Men den var ju. Jag drog mig så inåt helvete innan jag publicerade den. För jag var bara så här. Gud vad kan. Man vet ju att det är folk har så jävla starka åsikter. Messi, Ronaldo liksom. Och så, och så resten, du vet så här. Och då liksom när jag var inne och så var jag ute den kvällen så kom jag hem eh, ganska sent då, för det här var Barcelona. Eller det var jag snarare som var ute och slog klacken i taket. Och bara kolla vad folk hade skrivit. Och jag kände bara så här, alltså det var sådana påhopp så det var liksom helt jävla... Jag blev nästan mörkrädd liksom. Och kände så här, det här är min arbetsmiljö liksom. Ska jag behöva komma hem här och bara se... Ja, att man är så ett inkompetent pucko Massa könsord eh, Det här klassiska folk som var kränkta Då använder man fortfarande ordet också Jag är kränkt över att du inte har tagit med Wesley Snyder Vad fan vet jag liksom eh, Då skrev jag ett jätteargt Och indignerat mejl till ganska många chefer i min tidning Postade 0518 På eh, morgonen Men det var ganska bra för att det blev lite uppstyrt Faktiskt efter det eh, Twitter tycker jag inte är så farligt jag tror att har man mycket följare på Twitter så kan man ju reglera det lite grann själv. Liksom. Om någon börjar jävla så brukar jag ge tillbaka liksom, eller uppmärksamma kanske övriga följare på det. Och då brukar de ju, då får de ju andra efter sig som är ens, ens eh, 
Någon slags skolgårdsmentalitet helt enkelt. Att man flexar upp den som är... Ja, men om... Ja, nej, jag har själv gjort ja, lika ja, Men, alltså, man får, men det, det är å andra sidan är det bra att du säger. För att ibland får man ju... Så tänker jag också så här, okej, okay, är det här första gången en person jag aldrig har hört av från tidigare och bara någon som liksom skriver något lite ogenomtänkt gör jag förstås inte det, då sätter jag inte hundratusen följare efter den personen men om det är någon som är liksom som inte ger sig så tycker jag att det kan finnas en poäng att retweeta idiotkommentarer liksom, då tycker jag man får skylla sig själv, alltså, man, man vet ju spelreglerna på ett ungefär liksom så det har ju hänt att jag har gjort så, det är ett sätt att hålla rent tycker jag, jag får väldigt lite ångest av Twitter som folk får sen så tror jag att det är skillnad på ett forum som Twitter där man är, har mycket åsikter eller reflektioner. Men jag håller inte på med Instagram. Jag talar aldrig om vad jag är. Jag postar inga bilder på vad jag är. Liksom ingen den här, för det är nog det jobbigaste tycker jag. Att folk ska veta för mycket om mitt privatliv. Det är inte riktigt. Däremot har jag inga problem att sprida mina åsikter. Eller välvalda anekdoter från privatlivet kanske någon gång. Men inte, nej, det, jag menar, det kan man ju undvika. Men känner du någonsin att du är rädd liksom, när folk är efter dig på det sättet? Nej, det kan jag inte säga. Det är jag faktiskt inte. Jag har väl polisanmält kanske något handskrivet brev någon gång. De kommer ju till redaktionen i Stockholm. Och så brukar jag be dem öppna dem åt mig helt enkelt. Så att man inte kommer hem med dem och får en obehaglig överraskning. Men nej, jag, jag, det kan jag, inte, jag kan inte säga att jag har varit rädd direkt. Det är ju mycket... Inte i alla fall grejer kring fotboll. Det är klart att min nyhetskolumn har hänt när jag har skrivit om Sverigedemokraterna ibland. Eller så, så kan ju, då får man ju enormt mycket respons. Och extremt mycket negativ respons. Då. Jag blir mest rädd för deras egen mentala hälsa. Om jag ska välja. Det är väldigt sällan jag känner mig utpekad eller hotad själv. Jag har aldrig heller fått någon sån här sammansatt attack. Pratar ju många. Kanske Niklas Oreni och de här som skriver dagarna ändå om högerextremism att de kanske känner att nu kommer det liksom något orkestrerat från ovan att alla ska ge sig på, det är ju fruktansvärt obehagligt men det har jag aldrig haft känslan av och inte heller att jag har blivit förföljd och jag... eller någonting sånt heller nej. eller att någon anhörig har blivit kontaktad eller så Nej, det låter ju bra ja. Då tackar jag för att du ställde Tack för att, tack för att jag fick komma <laughs> Trots att Johanna Frenén och jag har sprungit på varandra på några arenor och lite studios genom åren så kan man inte påstå att vi känner varandra och vi har nog egentligen inte pratat särskilt länge. Det har blivit mer kontakt av sociala medier än något annat. Men det var intressant att höra med en person som jobbat så nära utländska journalister i flera olika länder om hur det fungerar jämfört med hur det fungerar i Sverige. Vi träffades i källan på det hotell där jag och mina kollegor bodde i samband med VM-kvalet mot Frankrike som ju även Johanna Frendén bevakade. Podden rullar vidare och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat den. Och vi är tacksamma för alla tips och förfrågningar och annat som kommer in. Olof.lund.tv4.se är bästa adressen eller Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Och jag vill här nu flagga för att nästa veckas avsnitt kommer att komma ut lite senare på måndag för att det kommer handla om en person som blir uppmärksammad på ett eller annat sätt i samband med fotbollsskalan. Och innan dess så släpper vi inte avsnittet så att det blir en liten försening nästa vecka. Så att ni vet det. Tack för den här veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.